0: ¿Cómo están? Esperamos que estén súper bien. Bienvenidos una vez a este segmento semanal, cuidando de ti. El día de hoy damos por finalizado, básicamente, este segmento de psicología jurídica y lo finalizaremos con el tema de cómo es la toma de decisiones en el sistema legal para personas que tienen un trastorno mental o que tienen alguna deficiencia mental, por así decirlo. Sin nada más que agregar, vamos a empezar.
1: Siempre recuerden que nosotras no somos psicólogas ni juristas ni Y queremos eh, abarcar este tema eh, Realmente estamos muy felices de poder abarcarlo Porque ya es el último tema del segmento Y vamos a hablar un poquito acerca de esto que decía Chris Smiling De cómo es la toma de decisiones en el ámbito legal para personas con trastornos Para esto es muy importante reconocer que cada delito o cada trastorno no se trata de la misma forma, eh, no es lo mismo tratar un trastorno que se pueda eh, de cierta manera aliviar o tratar con tratamiento valga la redundancia, a un trastorno que sea de cierta forma incontrolable. Entonces hay que tener esto bien en claro que no para todos los trastornos, no en todos los casos, aplican ciertas leyes eh, que tienen que ver con las leyes jurídicas y con la toma de decisiones en estos casos que suelen ser excepcionales. Igualmente la toma de decisión también va a
2: variar, aparte del de trastorno, va a variar del caso y del crimen que se esté, eh, pues, haciendo. Cometiendo. Cometiendo. Dependiendo de el trastorno, por ejemplo, si es uno donde se tiene conciencia o donde no se tiene conciencia, se puede generar una impunibilidad. Por ejemplo, en el caso de eh, la esquizofrenia, se podría eh, impunir impunibilizar por el hecho de que no está en la realidad y por el hecho de que no se siente don, de la misma forma que las otras personas y no ve lo mismo que otras personas básicamente está fuera de la realidad en la que nosotros nos encontramos y no puede entender ni puede actuar de forma razonable
0: realmente en los casos jurídicos dependiendo de la gravedad de ellos, no exclusivamente en el caso penal, sino también podemos verlo en un caso eh, civil o incluso laboral. Eh, los, las evaluaciones que se realizan, las evaluaciones que realizan los psicólogos, no son exclusivamente para determinar si una persona tiene un trastorno específicamente o no, sino también para examinar la capacidad mental en la que se encontró la persona. Eh, que haya cometido X hecho eh, y así poder determinar si esa persona es capaz de asimilar lo que está sucediendo de asimilar lo que sucedió en ese entonces de poder tomar decisiones en el juicio de digamos también de alguna forma eh, que su cabeza esté preparada para comprender el juicio para poder dar un testimonio etcétera etcétera hay muchas eh, cosas que pues, afectan la memoria de una persona, por ejemplo, que no son exclusivamente trastornos específicos. Pero en el caso de las personas que sí tienen trastornos, eh, se realizan estudios, se realizan ciertos análisis, que son encargados por los psicólogos o peritos eh, psicológicos en los casos legales pues, para determinar
1: esto. Digámoslo así Sí, realmente muy interesante esta parte de la determinación De si hay alguna situación que haya de cierta forma Influido en el delito que se comete yo. Eh, se tiene que reconocer si la persona estaba en plena conciencia en ese momento. Nosotros sabemos que dentro de situaciones, por ejemplo, traumas o, o situaciones que fueron terribles para una persona, encontramos lo que también son las lagunas mentales. Entonces, en el momento en el que una persona tiene laguna mental y su eh, testimonio es de cierta manera incongruente, también tiene que armarse un tipo de rompecabezas para poder evaluar la situación de la persona, saber si esa persona estaba en plena conciencia al momento de realizar el acto y entonces poder determinar eh, qué pena se le va a poner. Eh, hablábamos de los trastornos hace un momento y decíamos que no para todos los trastornos es lo mismo porque no es lo mismo yo decirte una persona que tiene esquizofrenia a decirte por ejemplo una persona que tiene un trastorno narcisista de la personalidad. No es lo mismo y no podemos categorizarlos de la misma manera. Uh -huh. Como nosotros eh, decíamos hace un momento, Naomi estaba diciendo que... Que la esquizofrenia en, en ciertos casos las personas están totalmente fuera de su realidad. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos? Ponerle una pena a una persona que en ese momento no estaba en la realidad que estamos nosotros Que no entendía los hechos de la forma en que lo entendemos nosotros Entonces, esta es una de las cosas que yo considero que son más empáticas del sistema legal Y es el entender que estas personas que estaban pasando por este momento de esquizofrenia Que estaban pasando por un momento de delirio Que no tenían eh, conciencia de la gravedad de la situación Que puedan de cierta forma también ser comprendida, si no digo que no se dé la pena sino que puede ser un atenuante para la pena el hecho de que la persona no estuviese en todas sus capacidades mentales al momento de cometer el acto y
0: además de eso también me resulta eh, excelente y prudente diría yo el hecho de que las personas que tengan un trastorno mental como lo es de esquizofrenia tengan el pleno derecho de poder recibir una representación adecuada, ya sea de un abogado personal o de un defensor público. Entonces, esto no solamente ocurre, como justamente mencioné, en casos en los que una persona tenga ya un trastorno, porque incluso en los análisis se puede determinar si es que la persona lo padece. Sino también ocurre en casos como, por ejemplo, si un matrimonio está... A punto de, o sea, están a punto de separarse y tenemos que ver con quién dejamos a los niños en la custodia. Se evalúa a los niños, se evalúan a los propios padres para poder determinar cuál de ambos tiene la capacidad para quedarse con el niño. Asimismo ocurre en, en distintos casos y es que realmente cuando una persona no tiene la capacidad de comprender en sí eh, una situación delicada como lo es un caso penal donde podemos ver eh, un caso de agresión por ejemplo un caso de violencia es eh, complicado y también es un poquito injusto eh, darle una pena a una persona que no comprende lo que pasó o que realmente no está ni siquiera eh, en su realidad aunque entendemos que las leyes son leyes no son justas ni injustas no son buenas ni malas pero algo que tiene prudente el sistema legal, por lo menos el sistema legal dominicano entre otros, es el hecho de que se toman en cuenta los peritajes psicológicos en los casos. Los procesos son, digamos que la parte a la que están acusando, eh, sus abogados pues necesitan reunirse porque entienden con las situaciones de los hechos y lo que le comenta eh, su cliente es, un poco complicado de tratar, entonces se solicita a un perito, se solicita a un psiquiatra, se solicita a un psicólogo, cualquier persona que tenga pues plena eh, conciencia conscien y sea una persona profesional en el área de salud mental y este más adelante eh, si se entiende que es prudente entonces evalúa a la persona y en esas evaluaciones se les hace preguntas sobre los hechos, se les hacen preguntas sobre la historia de la persona porque es importante conocerlo en caso de que sea un psiquiatra por ejemplo puede preguntar como si es, si tienen historial en su familia de, de alguna enfermedad mental por ejemplo además de esto eh, pues recolectan características de la persona en cuestión para poder determinar si esta persona tiene un trastorno mental o no lo tiene después de esto se realizan pues las conclusiones finales eh, en un informe escrito en donde pues se determina el psicólogo, el psiquiatra, el perito pues determina si sí si, si es así si la persona estaba en toda su conciencia en el momento en el que cometió el hecho si la persona tiene un trastorno mental, si la persona tiene una laguna mental si la persona eh, tiene historial de, de enfermedades mentales en su familia por ejemplo eh, si la persona no estaba consciente por X razón, ya sea si la persona eh, ingirió eh, sustancias. sustancias, etcétera, etcétera.
2: Pues me parece correcto que se utilice este modo de investigación exhaustiva hasta llegar al punto en el que se reconozca si la persona estaba en su capacidad de reconocer lo que estaba haciendo o si no estaba. Por el hecho de que sí... Hemos visto casos en los que anteriormente esto no se tomaba tanto en cuenta como se puede hacer en la actualidad y personas que tenían trastornos, que no lograban comprender ni ellos mismos qué era lo que había pasado, habían sido pues juzgados de forma que juzgan también a otras personas que sí estaban en capacidad, que sí podían entender lo que estaba pasando en el momento. Justamente por eso
0: es que se habla mucho y se dice mucho que el derecho no es lineal, que el derecho avanza según las circunstancias, que el derecho eh, no es simplemente puntual en una sola cosa y que se queda así, sino que a través de, de la historia, de lo que la sociedad necesita en el momento es que se supone que se deben hacer las leyes, por ejemplo, o que debe de actualizarse el sistema jurídico como tal, que es algo que yo, como estudiante de Derecho, entiendo que es sumamente correcto. Y es correcto porque nosotros, como personas o las propias instituciones, no, no se pueden simplemente centrar en lo que ya sucedió, sino que la sociedad, en cuanto cambia, en cuanto se mejora o empeora, dependiendo de la situación, eh, pues necesita que todas las bases estén cubiertas. En este caso, eh, esas actualizaciones que han ocurrido alrededor de los años con, con el sistema legal de nuestro país y de muchos otros países es bastante positivo y entiendo que todavía pueden existir cosas mejores, por supuesto,
1: pero Poquito a poco, ¿no? Sí, uh -huh. bueno, por lo menos eh, vamos avanzando, que es no Sí, exactamente. Eh, honestamente, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, porque considero que una persona que no, estuve, no estuvo en sus capacidades mentales, que no estuvo de cierta forma presente mentalmente en el hecho, eh, llega a ser un poquito incluso injusto el hecho de que se le dé una pena con con tanta severidad como una persona que sí estuvo mentalmente presente en el hecho ¿por qué? porque estas personas que tienen este tipo de trastornos el trastorno esquizofrénico principalmente que es al que nos estamos refiriendo aquí, es eh, estas personas no piden vivir con este trastorno, ni piden estar fuera de su realidad, ni piden tener este, este, estos episodios paranoicos, ni, ni estas cosas. Entonces, eh, de pronto puede ser un poquito injusto para estas personas que están viviendo, luchando con este trastorno, que se cometa una situación que claro, sabemos que eh, la ley es la ley. O sea, si quedó herida una persona, si incluso llegó a la muerte de una persona Obviamente esa persona va a ser procesada Pero no podemos hacernos de la visca gorda de que si una persona tiene un trastorno Que le impide eh, poder procesar las cosas de la misma forma que lo haría otra persona Debemos de ser conscientes y que el sistema también tiene que ser empático Como lo está haciendo ahora Puede mejorar, pero pasito a pasito, ¿verdad? Al y algo
0: también que, que mencionas y me parece importante mencionar, para ir redundancia, es el hecho de que también a las personas, eh, no solamente por si sí estaban, no estaban en su conciencia, sino también por si sí estaban vulnerables en una situación. Por ejemplo, sabemos que en el caso de los menores de edad, que es algo que se da mucho cuando son afectados por un mayor edad, por una situación de violencia, por sus padres, entre otros casos, eh, a los mismos se, se les debe realizar un debido análisis por la situación de vulnerabilidad. Asimismo ocurre con mujeres, por ejemplo, que han estado largo tiempo sufriendo de abusos, ya sea un caso de prostitución, por ejemplo, o en un caso en el que están en un matrimonio, una relación con una persona que ha sido abusiva con ellos y ha afectado a su salud mental. Porque ustedes saben que los, los periodos de violencia, cuando son largos, afectan muchísimo, muchísimo más diría yo muchísimo más, a, a la salud mental, a la salud emocional de las personas. A veces ni siquiera es necesario ser un paciente psiquiátrico o ser un paciente psicológico. A veces ni siquiera es eh, necesario tener ese daño de, de tener un trastorno, sino que también los traumas son bastante, bastante puntuales. Y, por ejemplo, voy a poner un caso hipotético, ya que estamos hablando de este mismo tema. Eh, una relación de pareja en donde la mujer fue abusada por muchos años de su vida, eh, humillada, golpeada, maltratada en todos los sentidos posibles, y un día se cansó de lo que estaba ocurriendo y decide asesinar a su esposo o decide de alguna forma violentarlo, quizás en defensa propia o quizás no, quizás de una forma voluntaria. En el sistema legal, en cuanto a casos de este tipo, se analizan todo el historial por el que la persona ha pasado. Y es justamente para ver cómo está la, la mente de la persona actualmente y cómo estuvo en ese momento. Esto es para conocer el contexto jurídico como tal, para saber qué es lo propicio hacer en estos casos.
2: En eso también podría llegar a aplicar el hecho de que se haga algo en defensa propia. Sí, sí, es así.
0: Incluso, algo que va muchísimo con el tema del segmento pasado de, de psicología policial es que imagínense un caso en donde haya algún asesino serial, por ejemplo, y... Todavía no, no se sepa porque no han encontrado errores, porque no ha encontrado un perfil específico del de asesino. Pero eh, se evalúan la, las de la escena del crimen, por ejemplo, y se hace un perfil del asesino. Imaginemos que ese asesino ha violentado a muchas personas. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser eh, niños o niñas. Imaginemos que esto ha sido así. Las personas que están en gravedad, como lo la son las víctimas, en este caso son víctimas que tienen que ser estudiadas. No solamente para dar eh, su testimonio, sino porque es lo que se supone que corresponde hacer por el bien de la persona.
1: La verdad es que este tema es muy importante porque nosotros tenemos quizá una percepción de la ley muy cuadrada y si nos ponemos a estudiar un poquito más entenderemos que hay ciertas excepciones y que hay ciertos casos en los que, como decía Cris la, eh, la, el derecho no puede ser lineal, las leyes no van a ser todo el tiempo lineales, ni van a ser todo el tiempo de una forma, sino que va a depender directamente de la ocasión y de la situación que se haya presentado y cuáles fueron los factores que influyeron para que esa situación pasara
0: Exactamente, y es algo que vuelvo y repito, entiendo que es sumamente positivo es algo que entiendo que debe seguir cambiando porque hay muchísimas cosas que mejorar, porque lamentablemente no vamos a venir aquí a decir que en caso de las personas que tienen trastornos mentales y el ámbito jurídico todo está perfecto, cuando es eh, real que esto no es así. ¿Se han hecho avances? Sí, es cierto. Sin embargo, eh, esto no es así y podemos todavía cambiar eh, muchísimas cosas. Y bueno, entiendo que hasta aquí ha sido este tema, un tema bastante corto porque alrededor de todos los segmentos hemos mencionado puntualmente muchas cosas, muchos datos y detalles que van alineados al tema en cuestión. Eh, ha sido un placer para nosotros informarles sobre todo esto y por supuesto próximamente vendremos, vendremos con, otro, con otro segmento y muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias por ver a todos ustedes. Esperemos encontrarnos en la próxima. ¡Vamos! Pero...